0: Du lernst heute, wie gesunde Bewegung aussieht, wie sie in deinen Alltag passt, was das mit deinem Stresslevel zu tun hat und dass der Weg von der Couch zum Kühlschrank viel kürzer ist als der vom Bett zum Kühlschrank. Und nun viel Spaß. Beautiful, beautiful. Tiefgang Gesundheit, dein Podcast rund um deine Gesundheit. Welcome home.
1: Moin, ich bin Stefan von Ming. Und ich bin Jens von Ming. Ja, heute Folge 4. Folge 4, genau. Folge 4. Ähm, Im großen Dreiklang der Gesundheit von Körper, Geist und Seele beschäftigen wir uns heute mit... Bewegung. Bewegung, Bewegung, ja. genau. Und da... Bewegung, Ähm, tja, also gibt es ja die Bewegung zwischen Sofa und Kühlschrank und einem Ironman. Und irgendwo dazwischen ist es wahrscheinlich gesund.
0: Genau, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Also vom Bett zum Kühlschrank etwa, das ist wesentlich höhere Distanz.
1: Muss man nur oft genug machen, dann geht das auch. (lacht) Ja, Bewegung. Ähm, Ist jede Bewegung gleich gesund? Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Du wirst mir immer sympathischer.
0: Ja, ich weiß. Ja, wir haben das durch im, im ersten Podcast schon mal kurz angeschnitten, dass äh, Sport ja nicht gleich Bewegung ist und vor allem nicht gleich automatisch gesunde Bewegung ist. Und für die, die den ersten Teil noch nicht gehört haben,
1: nachholen. <lacht> <Aber> <lacht> ansonsten <lacht> werde ich gleich nach dieser Sendung machen. So ist brav. Irgendwas dabei. Ja.
0: <lacht> ähm. Aber ansonsten gilt so dieser große Grundsatz, worüber reden wir? Reden wir über Sport oder reden wir über Bewegung, die den Körper gesund erhält? Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied.
1: Welche ist denn mit weniger Anstrengung verbunden?
0: Je nachdem, von wo man startet, kann beides sehr
1: anstrengend sein.
0: Aber in der Regel ein bisschen entspannter ist die gesunde Bewegung. Dann lass uns doch darüber etwas reden. Dann lass uns darüber reden. Was ist denn eine gesunde Bewegung? Eine gesunde Bewegung ist äh, eine Bewegung, die Yin und Yang ausgleicht. So, und damit lassen wir jetzt die Hörer stehen Mhm. und (lacht) (lacht) und gehen spazieren. (lacht) Ähm, Ein Yin und Yang ist ja das große Grundidee der chinesischen Medizin und meint ganz groß aktiv und Passivität... Gut und böse, groß und klein, also all die großen Gegensätze. Dick und doof, nein. Ja, Ja, du und ich, genau. Ähm. Und wenn wir einen extrem stressigen Alltag haben zum Beispiel, Mhm. dann hat der einen Yang-Charakter, einen aktiven Charakter. Und damit wir Ausgleich schaffen, sollte, und wenn wir das mit dem Werkzeug der Bewegung machen wollen, sollte die Bewegung deutlich ruhiger sein. Mhm. Wenn wir den ganzen Tag mit dem Kopf auf dem Schreibtisch liegen und das echt langweilig ist, wir weder geistig noch körperlich viel machen, darf die Bewegung einen ganzen Zacken schärfer sein, damit das gesund wird.
1: Das heißt, es gibt dann auch schon wieder bei Bewegung keine Faustregeln, sondern gesunde Bewegung ist was Individuelles. Ja. Na super.
0: Ja, genau. Also... Wir können jetzt nicht dahergehen, ein
1: Buch schreiben
0: und sagen, diese Bewegungsabfolge heilt jeden. Das geht leider nicht.
1: Ginge schon, wäre nur falsch.
0: Ja, mit, wenn man kein Gewissen hat, kann man sowas tun, ja. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich, dass die Art und Weise, wie, wie, wie man sich bewegt, sogar vom, äh, vom jeweiligen Tag abhängt. Also wie war mein Tag heute? Also es ist nicht nur allgemein, wie es mein, mein Alltag, sondern selbst tagesgenau. Also wenn, der, wenn die 14-Stunden-Schicht irgendwie vorbei ist bei der Feuerwehr und es war ein Einsatz nach der anderen, dann ist das vielleicht nicht klug, dann im Feierabend noch Marathon zu laufen. Okay. Da sollte man vielleicht ein paar Dehnungsübungen machen, ein bisschen Qigong, Tai Chi oder
1: ähnliche ruhige Bewegungen. Mhm. Oder ein bisschen Sportschau gucken. Nein. Auch nicht. Nein. Das ist auch ganz stark mit den Augen rollen. ist,
0: ist und bleibt keine adäquate Bewegung. Äh, darauf also, darauf achten möchtest, wie du dich bewegst. Oder anders ist vielleicht sogar eher wichtiger, wie man sich bewegt, als das, was man macht. Das ist vielleicht. Du kannst, wenn du passionierter Läufer bist... Und wirklich gerne deine Runden...
1: Nehmen wir mal an, ich wäre passionierter Läufer. Genau,
0: diesen fiktiven Sport, den du bestimmt schon mal von
1: gehört hast irgendwo. Was Postboten machen, wenn Hunde hinter ihnen her ja, sind Ja, genau,
0: genau. Und dein Tag war relativ entspannt. Dann könntest du überlegen, ob du Intervallläufe zum Beispiel machst, die sehr, sehr fordernd sind. Also schnell, langsam, schnell, langsam, richtig mit Sprinten zwischendrin, was sehr, sehr auspumpt dann müsstest du dich am Abend sehr wohlfühlen, weil du diese, den langweiligen Tag wirklich deutlich rausgearbeitet hast und dann mehr Yang in dein, deinen Tag gebracht hast, zu dem vielen Yin. Wenn der Tag aber wie heute zum Beispiel, dass wir beide uns treffen, <lacht> das heißt, es ist automatisch fordernd und anstrengend, <lacht> dann wäre vielleicht heute Abend eher eine ruhige Runde, die auch vielleicht nicht ganz so lang ist und dafür ein bisschen ähm, achtsamer, viel interessanter. Vielleicht, vielleicht sogar anstatt Joggen, vielleicht sogar Spazieren gehen. Auch wenn das weit unter dem Niveau von Sport ist. Aber passt wesentlich besser in den Tag. Und mhm. dann kann die Bewegung plötzlich ausgleichend sein. Und macht diesen sehr stressigen Tag weg. Während wenn man danach Intervalle laufen würde, also nochmal richtig Gas geben, den Impuls nach oben, Blutdruck nach oben. Und ich glaube, dann ist
1: Schlafen nicht einfach. Wobei nach Tagen mit uns beiden laufen wir beide eher ne? achten.
0: Aber gut, das, man, das ist eine ein,
1: andere Nummer. <lacht> Und wie finde ich raus, was für mich dann die richtige Bewegung ist? Es, ich fühle mich rein. Du fühlst dich rein.
0: Äh, fragst mich. <lacht> <lacht> Sagt dir das? Ähm, aber man kann tatsächlich auch, wenn man ein bisschen achtsam mit sich ist, und nicht gleich von der Arbeit oder vom Tag, was immer man da gerade gemacht hat, in die Sportsachen hüpft. Sondern erstmal sich eine halbe Minute Zeit nimmt und mal kurz reinfühlt, wie fühle ich mich gerade?
1: Mhm.
0: Habe ich einen Bewegungsdrang in mir oder ruft er die Couch? Und wenn die Couch primär ruft und das nicht nur einmal passiert ist, sondern mehrfach, dann spricht das wirklich eher dafür, dass man ein bisschen ruhiger machen sollte. Also wirklich drauf hören. Und dann sicherlich davon wächst der Bizeps nicht. Das ist alles richtig. <lacht> gibt keine dicken Arme, aber dafür bleibt das Herz-Kreislauf-System gesund, der Stoffwechsel klatscht nicht in die Hände. Also viele, viele, viele Vorteile. Mhm. Während wenn man nach Hause kommt und so ein bisschen nervös ist und nicht richtig weiß, wo die ne, so viel Hummel im Arsch hat, dann darf man gerne ein bisschen mehr Gas geben. Das ist häufig, wenn du Faustregeln haben willst, ist das eine ganz gute, wo man sich ein bisschen daran orientieren kann.
1: Das heißt, wenn ich aufgeregt bin, setze ich dann noch Aktivität obendrauf?
0: Mhm. Du, ähm, wenn der Bewegungsdrang von innen kommt, das heißt, man kann nicht mal still sitzen, dann will der Körper das loswerden. Dann will der gern die Muskeln durchbewegt haben, will das Adrenalin abbauen, das Cortisol abbauen, also die ganzen Stresshormone. Und Muskulatur und Leber sind die einzelnen beiden Organe, die das richtig können. So, Leber trainieren mit ständig äh, irgendwelchen Kräuterlikören ist vielleicht nicht die klügste Idee, also ist Bewegung da besser. Aber es gibt halt einen Unterschied. Bin ich gestresst und hibbelig oder bin ich gestresst und komplett K.O.? Und beides können wir mit Bewegung begegnen, aber halt das Wie ist halt, halt wirklich das Wichtige. Ständiger Ausgleich von Yin und Yang. Hm.
1: Und äh, wie hilft mir dann beispielsweise Ming dabei? Äh, ganz automatisch, das ist das Schöne.
0: <lacht> also wenn man da die, das Interview gemacht hat, kriegt man ja auch Bewegungsübungen für die Woche. Und jeden Tag misst Ming vorher anhand des Atemrhythmus, wie gestresst man gerade ist. Gut. Ja, Und dann wird der Bewegungsabfolge automatisch so angepasst, dass auch genau dieser Yin-Yang-Ausgleich auch automatisch erfolgt. Das heißt, wenn man Pech hat und man hat eigentlich gar keinen Bock gerade auf etwas kräftigere Bewegung aber man braucht diese, dann kriegt man sie. Und das Schöne ist, hinterher fühlt man sich in der Regel deutlich besser. Auch wenn man es vorher nicht geglaubt hat. Und, das, und man lernt auch tatsächlich, Step by Step von alleine drauf zu hören. Das ist das Schöne. Ja, weil man ein Gefühl dafür bekommt. Was brauche ich gerade? Und Yin und Yang ist ja auch nichts Statisches. Ähm, so Die klassische Formulierung ist ja, dass Yang zum Beispiel männlich ist und Yin ist weiblich. Wenn aber zum Beispiel der männliche... Liebe Beamte, nichts gegen euch, es ist nur das, ne? das, ist das Bild des Beamten in der Öffentlichkeit. Der leicht übergewichtige Beamte, der... Gerade vom Aus dem Büro schlurft über den Parkplatz ist in dem Moment Yang, weil er ein Mann ist. Die Krankenschwester zum Beispiel, die auch auf diesen Parkplatz kommt, ist in diesem Moment Yin, weil sie eine Frau ist. Wenn der äh, etwas beleibtere, nicht sehr sportliche Mann gerade einen Herzinfarkt erleidet und auf dem Boden liegt und kurz vorm Sterben ist und das ist ein sehr drastisches Beispiel, ich weiß. Und die Krankenschwester beugt sich rüber, um zu helfen. Tauschen sich plötzlich die Yin- und Yang-Rollen. Weil der Mann wesentlich dichter am Lebensende ist, also im Yin, und die Frau wesentlich agiler im Yang. Ganz interessant.
1: Also, man kann es leider. Frauen sind dichter am Lebensende.
0: Am Leben dran. Ach. Am Leben dran und der junge Mann ist am Lebensende ein bisschen dichter dran durch Herzinfarkt. Und wenn die da mal alles richtig macht und den Herzinfarkt wieder praktisch in den Griff bekommt, ausgrund von guter Ausbildung, was es für unser Pflegepersonal ja in der Regel hat, und mit viel Glück natürlich bei so einer schweren Geschichte, ändert sich es wiederum. Dann ist sie plötzlich wieder jeniger, wegen kümmern, und er ist wieder jünger weil die Energie wieder reinkommt. Das ist ganz interessant. Also es ist immer ein Verhältnis zu. Deswegen, wenn du, wenn du Bewegung auswählst, mache es im Verhältnis zu deinem Tag.
1: Nun ist es ja hoffentlich nicht so, dass wir regelmäßig einen Herzinfarkt bekommen, wer blöd. Was gibt es denn so generell für Bewegungstypen Möglichkeiten? Ich
0: sag alles was Spaß macht, ist ein bisschen groß, ne? <lacht> Also ähm, therapeutisch wird oft tatsächlich sowas wie Qigong- oder Dehnungsübungen genutzt, weil man mhm. das sehr gut steuern kann. Also man kann diese, diese Intensität sehr gut steuern. Mhm. Fall, welche Übung man macht, mit wie viel Dampf man die macht. Mhm. Es gibt zum Beispiel so eine sehr, sehr schöne Qigong-Übung, den eisernen Sitz. Da steht man etwas breitbeinig und hat in in den Knien 90 Grad Winkel drin und in der Hüfte auch. Das heißt, man hockt praktisch auf einem Hocker, man vergisst nur den Hocker. Und das im freien Raum mit geradem Rücken. Und halten. Wozu soll das gut sein? Das stärkt die Beine, bringt das Qi nach unten, also wirkt beruhigend tatsächlich. Mhm. Und je nachdem, wie tief und wie lange man da drin hängt, kann sich die Wirkung aber auch umkehren. Das kann das Chi eher nach oben bringen und kann kräftigend wirken auf den ganzen Körper und eher ein bisschen Puls hochbringend. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr schöner äh, Hebel, an dem man drehen kann, um die, um die Übung halt angepasst an den momentanen Zustand zu machen. Oder halt wie wir vorhin hatten mit dem Laufen und dem Spazieren gehen. Mhm. Es ist prinzipiell die gleiche Bewegung, aber angepasst und ich glaube ganz schwer daran, das ist aber nur eine ganz persönliche, wenn man regelmäßig Bewegung machen möchte, sollte es ein bisschen Freude bringen das ist bei einem Fußballspielen bei dem anderen halt sowas wie Qigong und, und oder tai Chi oder andere Kampfkünste sollte also die ein bisschen für mich mehr Spaß machen ich breche mir die Füße beim Fußball das ist nicht gut das ist aber eine Talentsache
1: Du hast jetzt Dehnungsübungen und Qigong erwähnt. Mhm. Dehnungsübungen gehe ich mal davon aus, dass du nicht das Na- Land nördlich von Schleswig-Holstein meinst, sondern... Nee, das ist nicht das, was die Dänen machen. Mhm. Die, De- die Dänen dehnen sich auch? Die Däne dehnen sich.
0: Wieder 5 Euro. <lacht> 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 ähm. Da gibt es ja verschiedene Systeme, also ganz klassische Dehnungsübungen aus der Krankengymnastik meinetwegen oder Yoga, gerne. Tolles Bewegungssystem. Ich langweile mich darin tödlich, aber das ist meine Macke. Und aber die, das ist ein in sich geschlossenes, tolles Bewegungssystem, was man aber auch wieder ein guter Yoga-Lehrer oder Lehrerin äh, achtet ja auch darauf dass man das anpasst wieder an den Tag. Ne? Also es, wir kommen tatsächlich immer wieder aufs Gleiche. Bewegung bedeutet Anpassung an den Alltag, damit sie gesund wird. Mhm. Wirklich, wirklich. Und generell kannst du dir sagen, wenn du eine Bewegung machst und dich oder eine Bewegungsform, Abfolge, wie auch immer sie aussieht, egal was für eine Sportart, du fühlst dich danach zwei Tage später wie durch einen Fleischwolf gedreht. Dann war das falsch. <lacht> Fertig. Auch wenn sich ein Muskelkater manchmal gut anfühlt, aber das ist dann wieder Training und nicht gesundes Bewegen.
1: Mhm.
0: Gesundes Bewegen baut auf, fördert. Und und macht nicht äh, kleine Mikroverletzungen, damit der Bizeps mehr wird.
1: Auch wenn es für die Optik schön ist. (lacht) Gut, aber es geht ja um gesund. Genau. Du erwähntest eben ja noch Qigong. Mhm. Das ist... Was? Na ja, gut, weiß ja nicht jeder, stimmt. <lacht> Dankeschön. <Ja, lacht> ähm,
0: Qigong Qi heißt wortwörtlich Energiearbeit. Also Qi, Energie, Gong, Arbeit. Ich dachte Pause. Nein, <lacht> leider nicht. Und das Wörtchen Qi darf man auch wieder nicht so wörtlich nehmen. Ich übersetze es sehr gerne mit funktion Also wir arbeiten mit den Funktionen des Körpers. Und Qigong sind... Ist immer der Gesundheitszweig einer Kampfkunst. Im, was man so langläufig hier an, an irgendwelchen Volkshochschulen oder ähnliches beigebracht, ist meistens das Tai Chi Chigong. Also aus der Kampfkunst Tai Chi, den Gesundheitspart, die Gesundheitsbewegung. Das also, ist das Bekannteste. Tai Chi
1: und Qigong sind das gleiche? Nein. Ach so. Oh. Hätte ja so einfach sein können. Ja,
0: tai Chi ist in der, wie man es langläufig lernt, auch sehr langsam und hat auch schon einen ganz starken gesundheitlichen Nutzen. Wie die meisten inneren Kampfkünste. Und auch die äußeren haben ganz toller, also die, die ein bisschen härter sind. Ne? Karate zum Beispiel als Beispiel für eine äußere Kampfkunst und Tai für eine innere. Wing Chung ist irgendwo in der Mitte. <lacht> Aber beides interessant. Ne? Und Tai-Chi ist tatsächlich eine vollständige Kampfkunst. Mit Angriff, Hebeln, Hauereien, Treterei, alles dabei. Wird einem nur nicht immer so beigebracht, weil das leider nicht mehr alle können. Es wurde sehr reduziert. Leider. Hier im kleinen Stralsund habe ich ein, zwei Adressen, die das noch können. (lacht) Aber der Gesundheitszweig einer jeden Kampfkunst nennt sich dann irgendwo ein Qigong und richtig richtig komplett Name Kampfkunst plus dem Beisatz Qigong.
1: hm? Aber egal, ob jetzt Tai Chi oder Qigong, es klingt ja erstmal sehr asiatisch. Ja. Gibt es da eigentlich auch eine europäische Entsprechung? Ja, tatsächlich.
0: Ähm, die Eurythmie zum Beispiel. Gesundheit, mich weiß.
1: Ähm, Kenne ich irgendwie von den Waldorfschulen. Ne? Ja, genau,
0: genau, genau.
1: Das, das ist äh, doch mit Namen tanzen. <lacht>
0: Nein, man kann damit auch etwas ausdrücken. Aber Eurythmie ist tatsächlich auch eine, eine europäische Variation, sozusagen. Also es hat sich nicht am Qigong angelehnt, aber es folgt ähnlichen Prinzipien auch. Es ist tatsächlich viel auf den Körper hören und Bewegungen zulassen. Aber es ist tatsächlich von außen, für meine Begriffe sieht es manchmal ein bisschen albern aus. Aber Qigong auch. Also ist auch mal so eine Fliegenfängerübung und... Also, die wirken tatsächlich sehr, sehr gut.
1: Also auch wenn wir jetzt so lax darüber reden, ähm, unser Respekt und unsere Hochachtung für Eurythmie, Qigong und Tai Chi ist auf jeden Fall da. Absolut. Und vor allen Dingen die Bewunderung von den Menschen, die das tatsächlich beherrschen. Ja,
0: weil das braucht so viel Übung und so viel Offenheit für den eigenen Körper und den eigenen Geist, um da wirklich gut drin zu werden. Weil egal, was du für eine Bewegung machst, sie muss ja zum Schluss deine Bewegung werden. Das bedeutet, man muss auf sich selber hören. Bin Ich bin ja äh, Natur aus Kampf- Kampfkunst. Und das sieht bei mir, also die Bewegung meiner Kampfkunst, die ich gelernt habe, sieht bei mir anders aus als bei meinem Lehrer. Weil ich einen halben Kopf größer bin als mein Lehrer. Oder länger. Größe ist ja nochmal was anderes. Das heißt, ich habe eine ganz andere... Dynamik, weil ich längere Beine habe und es sieht einfach anders aus. Ich kriege trotzdem die Hooker voll aber, <lacht> aber es ist trotzdem nicht falsch, weil es eher meine Bewegungen sind. Und, und sich davon zu befreien, dass man sklavisch irgendwelche Winkel einhalten muss oder ähnliches. Ich ähm, war früher auch mal Schwimmer und ich sehe auch, wenn ich heute die, die Weltklasse Schwimmer sehe, die schwimmen nicht nach, nach, nach Lehrbuch. Die hören auf sich selber, gucken, dass sie die eigenen Stil reinmachen. Der Herr Phelps zum Beispiel, einer der Besten, den wir im Moment haben im Schwimmen, das sieht aus, als wenn er eine Windmühle macht im Wasser. Sieht furchtbar aus von außen. Aber ständig, 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 ständig Weltmeister. Also irgendwas macht er richtig, der Junge, (lacht) weil er seinen Stil an sich angepasst hat. Das sollte man mit jeder Bewegungsform so machen. Und was ich glaube ich auch noch ganz, ganz wichtig ist. Sicherlich ist es toll, jeden Tag etwas für sich zu tun und äh, gesunde Bewegung zu machen. Aber drei Minuten in der Woche sind wertvoller als null. Mhm.
1: Und fünf Minuten am Tag besser als drei in der Woche. Genau.
0: Meistens. ist eigentlich ziemlich einfach. Und dass man sich halt auch nicht so so sklavisch dann reintreibt und dann jeden Tag eine Stunde Workout, obwohl man eigentlich gar nicht mehr kann und dann diesen Abscheu über sich selber dann ins Bett trägt, weil man das dann wieder nicht geschafft hat, das
1: ist das Gegenteil von gesunder Bewegung. Mhm. Dann kommen wir da ja schon fast zu dem mentalen Bereich, den wir uns dann für die nächste Folge dann aufsparen. Hey, wir haben auch Überleitungen, ne? Also helle Wahnsinn. Völlig <lacht> abgesprochen, nicht übel. <lacht>
0: ja. wenn, ihr, wenn ihr Fragen habt, zu, liebe Zuhörer, äh, zu der Bewegung, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail an podcast.edu. Meinming.de. Die Adresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Mm. Oder ihr habt das große Glück und dürft mit am Mikrofon sitzen und eure Frage gleich loswerden. Oh, schön. Ähm, was macht ein Ming eigentlich? Welche Bewegungsgeschichte?
0: Ähm, da ist grundlegend im Hintergrund tatsächlich die Idee des Qigongs ist damit hinter. Warum? Weil ich das mal gelernt habe. <lacht> Weil diese Anpassungsfähigkeit, die hat mich daran so gereizt. Und dass man die halt so perfekt anpassen kann, die Bewegung. Deswegen habe ich mich da mal fürs Qigong entschieden, tatsächlich. Und Weil ich mich mit auskenne. Das ist die einfache die einfache Methodik. Aber der Algorithmus gibt, gibt für die Zukunft tatsächlich noch einiges mehr her.
1: Aber das ist noch Zukunftsmusik. Okay. Hm. Dann schaltet auch nächste Woche wieder... Viel Spaß mit Jens und Stefan. <lacht> genau.
0: hey, wir freuen uns auf, dass, wir, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet und ja, lasst fünf Sterne da und dringend ein Abo, weil alleine ist so langweilig und macht euch noch einen gigantischen Tag
1: und bleibt gesund.
0: Tschüss.